0: 3, 2, 1, vai! Não, não, não! Hoje eu vou fazer uma introdução diferente, vai ser assim ó para One, two, three, four! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o David com mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. No episódio de hoje eu tive o prazer de conversar com o Iago Emanuel e com o Matheus Santos, que outrora eram vestibulandos e hoje são universitários. Nosso bate-papo foi bem legal, foi bem descontraído. Nós conversamos sobre como está a vida deles atualmente no contexto universitário, como foi a questão de escolha de curso, quais são as perspectivas que eles têm para o futuro e também conversamos sobre as dificuldades que eles enfrentaram lá nos primeiros dias e todos os causos que todo bom universitário tem não se esqueça, aqui na aba cursos da nossa plataforma você encontra todas as formações disponíveis para que você consiga se inserir no mercado, se aprimorar no mercado e até mesmo iniciar uma nova carreira eu gostaria de agradecer todo mundo que está acompanhando os nossos episódios como eu já disse no podcast anterior a gente teve uma queda de sistema eu fiquei super feliz e assustado ao mesmo tempo Mas já estamos normalizados E os episódios já estão disponíveis para você Totalmente grátis na nossa plataforma Lembrando, no décimo episódio Você vai mandar as perguntas e a gente responde Então... Não deixa de procurar a gente no Instagram, exatamente educação. Manda sua pergunta, o seu comentário, vai ser bem legal interagir com vocês. Pois bem, já fiz a apresentação, agora vão as orientações. Se ajeita no banco do busão. Olha pro semáforo, se você estiver de carro, fique atento com quem tá do lado, se você estiver a pé, fica ligado na rua e bora lá, porque o papo foi sensacional.
1: Bem, mãe, estamos iniciando nossas transmissões, essa é a sua rádio Êxodo 2. Ei, ei, vamos acordar, vamos acordar. Que o sol não espera, demorou. Vamos acordar, o tempo não cansa. Ontem à noite você pediu, você pediu uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né? Não nego, olha aí, mais um dia todo seu. Que céu azul louco, hein? Vamos acordar, vamos acordar. Agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória. O fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido. Nem você e os inimigos vem de graça É a selva de pedra, eles magos humildes demais Você é do tamanho do seu sonho Faz o certo, faz a sua Vamos acordar, vamos acordar Cabeça erguida, olhar sincero Tá com medo de quê? Nunca foi fácil Junta os seus pedaços desce pra arena Mas lembre-se, aconteça o que aconteça Nada por um dia após o outro dia Talvez seja bom partir do final Afinal, é um ano todo só de sexta-feira 13 você também podia me ligar de vez em quando Eu ando igual lagarta
0: triste sempre Primeiramente, foi um prazer tê-los conhecido E ver aí o empenho de vocês É um exemplo a ser seguido E aí eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente é, Como vocês estão hoje A gente vai lá antes da festa a gente vai falar sobre o momento de preparação de vocês, o momento de decisão de vocês, como funcionou, como foi para cada um de vocês, quais foram as coisas que pesaram para vocês escolherem essa graduação e
2: como foi o caminho. Voltar e A minha escolha, né, por história, ela começa no segundo ano do ensino médio, foi em decorrência de muitas coisas que estavam acontecendo no período, né, teve uma movimentação política no país, muitos debates a respeito da, de reformas na educação, né, e também foi a partir de 2017, né, que é esse período do meu segundo ano, que eu também começo a me aproximar mais da, da cena do hip hop, né, eu começo... A consumir mais. Em muitas músicas do Racionais, eu vi essa, essa, essa questão, né? Da história do povo preto. E aí começou a se repetir isso muito, muito fortemente na minha vida. E a partir daí é que eu tomo essa decisão, né? Aí no segundo ano. Eu não faço vestibular, né? É, não sei porque eu não fiz na época, mas aí no terceiro ano do ensino médio eu faço. Eu não sou aprovado na época, né? Eu não cheguei a ficar triste porque, assim, eu não tinha me preparado tanto. E aí eu escolhi, falei, preciso fazer um cursinho popular, porque pago eu não vou conseguir não, né? Principalmente aqui em Campinas, né? Os cursinhos particulares são bem elitizados e eu não tinha condições de pagar, apesar de estar trabalhando na época, né? mas não tinha condições. Aí eu conheci o cursinho Lélia Gonzalez, através da indicação de uma amiga aqui, da, aqui do bairro. Foi então que eu comecei a estudar, definitivamente, para esses modelos de prova. E é engraçado, eu tava muito certo de que eu queria história. Só que, conforme foi chegando a época da, das matrículas, né, no, nos vestibulares, tem que fazer a escolher do curso. Comecei a ficar meio inseguro, você tem que pensar em uma segunda opção, e talvez até uma terceira. E aí começou um pouco de insegurança, né, eu cogitei fazer ciências assim, sociais, tanto que foi minha segunda opção, né, no vestibular da Unicamp. Eu pensei também em música, justamente por conta dessa questão do hip hop na minha vida, né? Eu sempre fui muito próximo da música. Pensei também em artes cênicas. Acabou que no final eu tive certeza mesmo de que eu gostava de história, principalmente por conta dos debates que eu tinha na. No, no cursinho, né? Eles eram muito ricos isso influenciou muito na minha certeza desse curso, né? Depois disso foi pre preparação, né? Pra falar a verdade eu não, eu não tava muito certo de que ia passar na segunda fase, né? E aí quando eu passei, cara, foi um choque porque eu realmente não esperava porque no ambiente do cursinho é muito comum você ver alunos né que tentam entrar em um curso repetidas vezes, né? ficar um ano, dois anos tentando, até mais. E eu falei, mano, talvez aconteça comigo, né? Então eu já vou meio que me preparar. Então assim, eu já tava meio que preparado pra receber a notícia de que eu não passaria, né? Até porque quando a gente fala de vestibular, né? Também falar de uma de uma prova muito elitizada. Então, o moleque de quebrada, preso assim, pô, né? Esse ano não, Gui? Ninguém... <risos> Espera mais um pouco aí não fica emocionado, não. Mas foi isso, né? Aí eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovado. Eu nem tinha olhado no site ainda, porque a Unicamp tem dessas, né? Antecipa as datas. E aí eu recebi a notícia, acho que foi de uma colega de trabalho, me dando parabéns. Eu falei, por quê? Aí eu fui olhar lá no site da Unicamp falei, ah, parabéns, você foi aprovado. O que foi?
3: Eu não muito de matemática, né, então algumas coisas durante o fundamental 2 e o ensino médio eu conseguia desenvolver um pouco. E na minha vida eu sempre queria fazer engenharia, né, tipo, tudo bem que até os meus 10 eu queria fazer direito, mas depois disso eu queria ser engenheiro. Como eu cresci na praia, eu sempre tava acostumado a ver navios, então eu coloquei na minha cabeça que eu iria fazer engenharia naval. E beleza, então foi lá o meu segundo ano do médio, prestei o primeiro vestibular, eu passei na Univesp, né, que é a faculdade virtual de São Paulo, né. Quem, é, quem imaginaria que hoje em dia tudo é virtual, né? Mas naquela época eu achava, nossa, fazer uma faculdade virtual, o que será que é isso? Eu passei em engenharia da computação. É, passou um tempo, eu tive algum, alguns agraves com a minha inscrição, né? E no final da história eu não, não pude continuar na faculdade. Mas eu tenho tudo certo, né? Aí o que eu tinha prestado de vestibular na minha vida foram algumas, algumas militares, né? Então eu prestei afa, prestei... Prestei escola naval Em 2018 foi o ano que eu passei só trabalhando Passei o ano inteiro só trabalhando E não estudei Mas naquele ano eu prestei vestibular E eu prestei só o Enem Pra ver tipo como é que eu tava depois da escola é, é como é de se esperar Não tive uma boa nota, né? Mas aí eu comentei com uma amiga minha ela Falei, olha, eu fiz o Enem agora eu Tive umas notas aí que razoáveis Achei interessante e tal Mas eu acredito que dê pra melhorar E talvez ano que vem conseguir alguma coisa, né? Ela virou pra mim e falou Olha, eu tô fazendo um cursinho popular Chamado Lélia Gonzaga e vem pra cá, tipo, é, vem tal. Aí, no primeiro momento que ela falou isso, eu rejeitei. Mas isso vai ser muito importante pro, pro seguir a história, porque assim, a gente, eu não falei mais com ela, nessa, com ela né? E nesse ano eu tava trabalhando numa, numa agência de marketing e a gente foi pra um evento chamado Inova Campinas lá no Parque Dom Pedro. Acho
0: que, isso, que chama Expo Dom Pedro, alguma coisa assim.
3: Isso, exatamente, exatamente. Foi uma feira relacionada à tecnologia e o pessoal tava falando muito sobre questão de automação, robótica. E muito sobre computação. Naquele momento eu assisti uma palestra falando sobre engenharia de controle e automação. E cara, foi uma paixão à primeira vista porque eu pensei, nossa, que coisa incrível, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aí eu mudei. Eu <risos> mudei. Eu não queria mais fazer engenharia naval. E eu falei, ah, agora eu quero fazer engenharia de controle e automação. Aí eu entrei em contato com essa amiga, né? Que tinha passado. Ela passou a faculdade e ela falou, olha, vai no Lélia, é assim que resolve e tal. E foi. No ano de 2019 eu entrei pro cursinho. lá no cursinho interessante é que você pode trocar ideia com alguns professores relacionados a acompanhamento de estudo podem te ajudar é, em questão de grade de horário eles perguntam o que, que você tá focado coisa nesse sentido e naquele ano eu ainda coloquei claro, engenharia naval porque eu tava. como segunda opção porque eu tava querendo prestar USP e eu coloquei engenharia de controle automação porque eu tava pensando seriamente em fazer isso né? no meu primeiro ano eu não chorei mas que foi lamentável o meu desempenho meu Deus que tristeza mas foi muito bom porque foi a primeira vez que eu tive contato com a prova da Unicamp. No Enem eu fui razoavelmente e eu tive o meu primeiro contato com a prova da Unicamp. Naquela época inclusive, pra quem tá ouvindo aí tá, e vai precisar vestibular pela primeira vez a prova da Unicamp tinha 90 questões taca de pau nelas pra resolver. Nesse primeiro ano eu só acertei 43 mas a minha nota de corte, como a Unicamp tem um sistema diferente pra você passar pra segunda fase que é uma média de todos os candidatos do seu curso, estabelece uma média e se você tirar a quantidade assim dessa média você vai pra segunda fase senão você fica por, por essa parte do caminho eu fui um dos que ficou por essa parte do caminho, mas eu, o cursinho ali continuou, continuou dando aula de segundas fases, que eram a... então eu fui em todos esses, todas essas aulas é, mesmo não tendo passado pra entender mais ou menos o que acontecia pra ver o... O, como é que era o pensamento O que, que você tinha que raciocinar Como é que você podia ali improvisar E aí eu fui em todas as aulas E beleza, aí chega o ano de 2020 né Fatídico ano de 2020 Eu me inscrevo no cursinho Vou no cursinho Aí vou pro... Começo a estudar é, Bom, aí chega o que a gente conhece como pandemia É foi online cara é dizer para vocês que foi um desafio muito, mas muito grande fazer estudar online, ter foco online. Às vezes deu uma desanimada né, no ano de 2020, ali. mas aí eu e um grupo de amigos, a gente se reunia praticamente toda semana e conversava sobre exercícios, conversava sobre assuntos e principalmente conversava... E foi! Tipo, eu fiz minha inscrição. Dessa vez... É, bom, deixa eu abrir um parênteses e falar, na Unicamp, como não tem engenharia naval, eu coloquei a primeira opção, eu coloquei engenharia de controle automático noturna e segunda opção eu coloquei engenharia elétrica noturno olha só para vocês verem como que não tinha nada a ver eu só, só fiz sabe e cara se vocês analisarem tipo a questão nota de corte foi uma decisão um pouco errada do que eu fiz porque a nota de corte de elétrica ela é mais alta do que de automação então se eu passasse em primeira opção eu não poderia entrar na segunda porque a nota de corte é maior então, tipo, são coisas que eu não tinha pegado como experiência. Mas aí, para 2020, eu levei isso como experiência. E na hora que eu fui fazer a inscrição, eu coloquei, de novo, engenharia de controle e automação. Só que dessa vez, eu coloquei um curso que podia ser, não era só focado numa área, mas em várias áreas, mas que tinha uma nota de corte menor do que o curso que eu queria de primeira opção. Que aí é que surge a engenharia de alimentos. Eu tenho alguns amigos, né, que inclusive são meu, meus veteranos. Eu conversei com eles, fiz um pouco de teste vocacional também, pesquisei um pouco sobre a área, falei, nossa, deve ser interessante, vou marcar como segunda opção. É, fui fazer a, a primeira fase da Unicamp, fui para a segunda fase, é, eu tava com muito medo, porque assim, é uma loucura, porque é aquela história de professor falando, olha, você não pode zerar nenhuma questão, faça todas as faces, tenta construir, se não souber muita coisa, escreva as formas, sabe? Fui juntando um pouco disso e, e foi isso. Hein? E... Igualzinho o Matheus também, é, não fui eu que descobri a minha aprovação. <risos> Foi uma colega minha que mandou mensagem é, falando: Iago, ah, parabéns, você passou. Porque assim. Além de passar tudo isso, ainda vem a parte do ataque cardíaco que eu entrei na terceira chamada. Então assim, quando saiu a lista da primeira chamada, aí eu olhei e pensei assim, nossa, meu nome não tá aqui. Só que aí, a prova da Unicamp tem suas partes boas e sua parte ruim. Eu gosto dela porque ela é legal de fazer. Só que a parte que ela devolve os resultados de como todo mundo olha o que é, é pra matar a gente do coração. Porque assim, eles falam, olha, você não foi aprovado e eles soltam a nota, a sua nota. Só que se você olha a sua nota e olha a nota de corte, você pensa, meu Deus, falta muito pouco. O que que tá acontecendo? Aí saiu a primeira chamada, não passei. Aí eu falei, bom, hoje é quarta-feira, semana que vem, sai a lista da segunda chamada. Vamos ver. Aí veio a lista da segunda chamada, de novo, meu nome não tava lá. E se eu não me engano, a nota da última pessoa que entrou na engenharia de alimentos, ela tava um ponto acima da minha, um, dois pontos acima da minha. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. eu fiquei um pouco triste, falei, tudo bem. Conversei um pouco com a minha mãe falei, olha, o que aconteceu? Isso, ela falou: Olha, se tiver, se tiver que ser, será? Nisso, passou mais uma semana, tava lá, eu tava no meio do trabalho, né? Quando eu saí pro meu almoço, a minha amiga mandou mensagem e falou: Olha, aliás, parabéns, se passou. Nossa, ver seu nome na lista, é, eu não consigo descrever a sensação do que é ver seu nome na lista. Mas aí, é, tem uma parte da história que eu acabei pulando, que eu vou contar, eu prometo ser breve. Porque assim, a vida de pobre, ela é, ela é dificultosa, né? Porque assim, quando Sim. as coisas vêm ela vem abundante. Enquanto eu estava estudando para fazer a, o vestibular da Unicamp, saiu o edital da FATEC de Campinas, que ia fazer o vestibular usando a nota do Ensino Médio. A minha mãe viu, me mostrou, o pessoal do cursinho viu, me mostrou, mandou pra mim. Eu achei interessante, fiz a inscrição, as minhas notas no, no Ensino Médio foram regulares e eu consegui passar. A questão é, quando eu fui prestar a segunda fase da Unicamp, que foi dia 8 de fevereiro, depois da prova, era o meu primeiro dia de aula na FATEC. O resultado da primeira fase da Unicamp saiu dia 3 de março, se eu não me engano. Isso eu já tinha feito um mês de aula da FATEC, então eu já tinha feito duas provas, já tinha entregado o trabalho, e quando saiu o resultado que eu tinha passado, isso duas semanas depois, então depois do dia 3, isso lá pro dia 15, 18, eu tava na metade do curso do primeiro semestre da FATEC. Com o resultado saiu na quarta-feira, eu tinha até segunda-feira para decidir o que, que eu faria da minha vida, se eu ia continuar na FATEC né, ou se eu trocaria iria isso e iria para unicamp. Fala para vocês que o final de semana entre a quarta-feira e segunda-feira foi o final de semana mais pensativo que eu já tive na minha vida. Eu, eu não sei, tipo, falar pra vocês como foi passar tudo isso pensando. no final das contas, eu acabei optando porque a Unicamp eu tenho um amor maior pela Unicamp, né? Agradeço muito o pessoal da FATEC, inclusive tenho contato com algum deles, com o pessoal lá, mas eu acabei trocando e eu digo pra vocês hoje que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Acho que é isso, basicamente.
0: Muito bom, Iago. Aí vocês fizeram a prova, foram aprovados como é é o ambiente que vocês adentraram? Primeiro, é tudo aquilo que vocês esperavam mesmo?
1: Nossa, eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar eu lutei. Vários me disseram
2: que eu. Nossa, lembra que eu tava muito feliz no dia da matrícula e acordei cedo. Acho que a matrícula começava às 10 na Unicamp e era, sei lá. Seis da manhã, eu já tava de pé com a roupa escolhida E para pra lá no dia. Aí tá, beleza. Peguei o ônibus, cheguei na Unicamp. Cara, aquela eu dia sabe? Porque eu nunca tinha estado lá. Acho que tava pra contar nos dedos de uma mão as vezes que eu fui na Unicamp. De rolê uma vez, mas nada a ver. E aí, quando eu chego lá, tipo, nessa condição de quase aluno, né? É, eu lembro que eu fiquei muito feliz Só que eu também fiquei, tipo, assustado Mas não assustado, tipo, de com medo, sabe? Mas, nossa, olha o lugar que eu tô, mano Olha o lugar que eu cheguei Um lugar muito grande, com tantas oportunidades tá ligado, eu tô aqui E aí tá, aí eu fui lá na... Fiz a matrícula. Nossa, foi fui muito bem recebido no e -Fish. Fizeram cartaz, pintaram nossos rostos. Encontrei até um amigo que estudou comigo na mesma escola. Ele tinha passado em filosofia. Inclusive, salve, se você estiver ouvindo. Nesse mesmo dia da matrícula, eu já pensei... Porque eu já sabia que a Unicamp tinha... A Unicamp, né? Pra quem não sabe, ela oferece uma diversidade de bolsas de permanência pra alunos de vulnerabilidade social, né? Desde moradia até salário. Que... Acho que uma semana antes, eu já tinha meio que separado os documentos. Pra poder concorrer às bolsas nos documentos básicos, assim, tipo RG, certidão e tal. E no dia da matrícula eu já fui atrás. Eu falei, mano, meu curso é integral. Vai pegar todo o meu tempo. Preciso arranjar dinheiro de alguma forma pra me manter. Mano. Nem que seja ganhar o um mínimo do mínimo mas eu preciso sobreviver aqui. Porque querendo ou não as universidades, principalmente os cursos integrais, né? Eles ocupam muito do seu tempo então trabalhar, assim, em uma empresa fora da universidade é bem difícil de conciliar com os estudos, né? E aí, infelizmente, eu consegui, né, acesso a essas bolsas do Contemplado e tal. Então, esse foi o meu primeiro dia no Unicamp, né?
0: Como que é o processo pra você conseguir? Demora, é rápido, tipo, você vai, faz no dia, sai já o resultado no dia?
2: Não, então, é, primeiro as bolsas, né? Ó, é que eu não tenho separado aqui, mas de cabeça eu lembro eu lembro algumas, que é a bolsa moradia estudantil, que é pra alunos que vêm de outra cidade, outro estado, eles podem concorrer a uma vaga na moradia estudantil do Anicamp. Como é que é lá, né? É tipo um condomínio com várias casinhas e tal, dentro dessas casinhas tem... Tem espaço para de 4 a 5 pessoas. E aí você pode concorrer, né? A uma, a uma vaga nessas, nessas moradias. para além disso, tem a, a Bolsa Auxílio Social, né? Que a gente chama de base. Basicamente é tipo um estágio que o aluno faz. Se não me engano, são 40 horas mensais. Então, por semana você faz 10 horas. Né? Com a pandemia, isso reduziu muito mais, né? É, e aí você recebe um valor de 850 a R$ reais, dependendo do mês. Menos no mês de férias, tá, gente? Aí o valor diminui um pouco. Mas, enfim, é, tem o, o auxílio transporte Sim. que a Unicamp paga, é, o valor correspondente a duas passagens, ou três dependendo do, do local onde você mora para você poder se locomover até a universidade pra além disso, também tem auxílio alimentação, que você consegue isenção, né, no restaurante nos restaurantes universitários, e também tem a bolsa auxílio aluguel, ela vem so ela, quem pede a bolsa auxílio social pede aluguel também, né, o pessoal pode alugar uma casa, uma kitnet na região de Barão, ou aqui em Campinas, né, e quanto ao prazo, né, eu pedi só a bolsa auxílio social né, que ela já contempla o Vale Transporte e o Auxílio Mensal, né? O, o salário No meu caso, eu lembro que demorou Acho que uns 3 meses, cara, só que dentro Desses três meses, no segundo Eu recebi tipo uma, tipo uma Bolsa Auxílio Emergencial, porque foi Durante a pandemia, e aí é um valor Um pouco menor, né? Se não me engano eram 300 a 400 reais, mas já ajudou Bastante, e aí depois no mês seguinte Eu fui contemplado, escolhi é, Na Bolsa Auxílio Social, né? Você tem que escolher Um projeto pra se vincular, né? É Como um estágio, aí você escolhe as áreas, né? Tem da área de exatas, biológicas, humanas e aí eu escolhi meu projeto A coordenadora do projeto me aceitou e tudo mais E eu tô até hoje nesse projeto As bolsas têm validade de um ano, né? Eu não só, eu só tô um pouco perdido com as datas Mas depois eu posso disponibilizar o link Com, com as informações certinhas Mas se eu não me engano é todo começo do ano, né? Que você renova as bolsas. Existe também uma, uma entrevista com a... Assistente social? Assistente social, isso. E você marca a entrevista o pro profissional poder meio que mapear o seu perfil, né? Fazer uma triagem. para ver se você pode receber essas bolsas. E... Bom, é isso.
1: Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, já que esqueceu a coisa toda. Eu... Quero é que ele se. Aí
0: voltando,
2: saiu da matrícula, conseguiu fazer as inscrições para solicitações de bolsa? Sim, então eu na, na verdade na matrícula eu fui eu fui eu tentei fazer a inscrição já, né? Só que não estava aberto a diretoria acadêmica lá, né? Aí eu tive que deixar para o primeiro dia de aula, né, que no caso foi o segundo, e aí tive aula de manhã, Teve a recepção, né? Se eu não me engano, acho que a primeira aula foi de história. Tivemos a da. Da apresentação da, da disciplina e tal. Teve o trote, que eu tava até comentando com o Iago aqui em off. Foi uma experiência, assim, que eu, eu não tava preparado. Aí o professor, era um professor de mentirinha, né? Da pós-graduação, um aluno da pós-graduação. Ele começou a falar umas coisas sobre história contrafactual, né? Que é tipo, questionar fatos comprovados. E aí todo mundo na sala ficou, tipo, o que, que esse cara tá falando, mano? Tá ligado? Ele começou a passar umas coisas muito nada a ver. E aí depois chegou... O pessoal da, os veteranos, né, tinham chamado um cara, assim, que se, se eu olhasse pra ele, mano, era, tipo, ele aparentava ter, sei lá, uns 30, 30 anos já de trabalho, tá ligado? E aí vestiram o maluco como se ele fosse um funcionário da, da Unicamp. E ele chegou ah. falando que quem tinha passado nos cursos de licenciatura ia ter que fazer uma outra prova <risos> pra poder... Pois é. Ia ter que fazer uma outra prova falando sobre Império Bizantino, tá ligado? Pra poder concorrer a uma a, a vaga na licenciatura, porque aparentemente tinha entrado alunos demais no curso de história e nem ia ter vaga pra todo mundo na licenciatura. Aí pensa a minha situação. Ensino público daquele jeito. Unicamp, Império Bizantino. Você sabe o que é Império Bizantino? Nossa, eu nem lembro. Pois Vixe. é, nem eu. No de aula eu não sabia nada daquilo. <risos> aí eu logo soltei uma gritando na sala. Mas e aí, como é, que, como é que fica? Quem nunca estudou isso na vida? E todo mundo já ficou chique, esse moleque tá falando aí, exaltado demais. Tem que ser assim mesmo. Nossa, eu lembro que eu fiquei, mano, eu fiquei revoltado Aí passamos no tipo de enrolação Aí chegou os veteranos falando que era trote e tal Aí teve gente que saiu chorando Mais uma tem coisa de... Que é interessante de falar Não tem tanto a ver com as aulas, né? Mas, tipo, em relação à minha postura Como aluno periférico, pessoa negra Eu lembro que, acho que uma, uma ou duas semanas antes Estava tendo alguns casos de, de pessoas racistas, né? Cometendo autos racistas na, na, na universidade Com o pessoal que transitava por lá Tal. e aí, tipo, eu fiquei assim, mano, eu sou aquilo tudo que eles não gostam, tá ligado? Quebrada, preto, pobre. E aí, mano, eu falei, na hora que eu chego lá, velho, vai ter só boyzão, não vou ter nenhum conhecido porque até então eu não conheci ninguém, né? Então eu já cheguei como? Carona séria, uma beçudão. Mano, o e... bravo total, né? aí, quebrada, olha que é. Desse... é. é exatamente, desse... <risos> desse jeito, mano. Aí eu lembro que acho que no... nesse dia que eu tive aula de história da África, né, eu já fui digitalizar alguns documentos. E aí, eu fui no laboratório o lá que tinha os os, os computadores com, para poder digitalizar. A lembra que quando eu fui no banheiro, tinha uma pichação lá no banheiro da Unicamp, assim, tipo, mandem esses macacos de volta a floresta, alguma coisa assim, em relação às cotas, né? Que tinham sido aprovadas, acho que em 2019. E aí, tipo, isso já foi começando a me deixar mais. Ah, posso falar, né? Com medo de sofrer algum tipo de injustiça, alguma opressão lá. Eu falei, mano, é isso, eu vou ficar aqui como sério, um chucrão. E é isso, se alguém vier tentar arranjar alguma coisa, vai voltar de ré, porque não vai arranjar nada comigo, não, Caralho,
1: boy é meu símbolo, bora é meu manto, que eu vou subir como rei. Seis, vive da minha cicatriz. Eu tô pra ver sangrar com sangrei, com a mente a milhão. Livre como conta que entendeu você o que eu quiser. tá pra nascer, boy entender o que foi. Tem as correntes no pé. <risos>
3: Mas, tipo, por exemplo, você falou da frase do banheiro, mas... é Tudo bem, eu entendo que isso, por exemplo, tá escrito. Mas a minha pergunta é no sentido, tipo, você acha que teve alguma coisa, alguma atitude de alguma pessoa que, tipo, condizisse com isso ou não? Tipo, era só mais a escrita, tipo...
2: Não, então, essa questão da, dessa pichação no banheiro, ela veio mais pra reforçar a imagem que eu tinha criado, tá ligado? Da universidade, que era, por exemplo, teve esses casos de, de racismo antes de começarem as aulas. E eu sabia, né, que, tipo, uma universidade pública, assim, com tanta influência quanto a Unicamp, isso aí era. ia ter muita gente. ia ser uma universidade muito elitizada, tá ligado? Então, meio que já tava, lógico, meio que preparado para receber essas formas de agressões, entendeu?
3: Não, perfeito. E, cara, é, com tudo que você tá falando aí, por exemplo, eu acho que o banheiro do e então é aquele banheiro que tem umas pichações, tipo, muito louca. Porque um, um tempo atrás eu, eu tenho um colega que ele é mestrando, mestrado agora, né? Ele conseguiu é, concluir a tese. E ele falou que, por exemplo, no banheiro do tem tinha, né? Acho que tinha uma frase daquele tipo, tudo nosso, nada deles. E se for deles, a gente toma, sabe? Então, tipo, você falando isso mostra que, tipo, é muito conflituoso mesmo. Eu, tipo, não sabia disso. É então, sabe?
2: na verdade, esse, eu acho que o Ifish, ele é um ambiente muito diverso, né? Por exemplo, tem, tem uma coisa muito que eu acho muito bonita lá, que é o. É tipo um mural. Um, um centenas de personagens negros é, da história. Malcolm X, Nina Simone, Khalid, Mano, gente, só os negralha pesado, tá ligado? E também é, é um ambiente que, é, infelizmente, teve essa, esse caso, né? Dessa pichação e que eu apontei. Mas eu vejo como um ambiente muito diverso, né? Tanto da forma positiva, quanto da forma negativa.
3: Seguindo um pouco da minha história, é, eu falei pra vocês que eu tava na FATEC, eu descobri que eu tava na... Que eu tinha passado na quarta-feira, passei o final de semana refletindo, separei os documentos. A Unicamp mandou um e-mail para mim e falou, olha, na segunda-feira, até tal horário, né, se não me engano até as três da tarde, você tem que enviar seus documentos escaneados. Dando tudo certo, você vai receber os links das aulas, você vai receber acesso, manual, tudo certinho. Mas como eu disse pra vocês, eu entrei na terceira chamada. Então, já estava tendo lá. Aí foi o seguinte, no domingo à noite eu separei os documentos, deixei os arquivos PDF tudo certinho, porque eu falei, olha, amanhã no meu almoço, meio-dia, assim, antes do almoçar ou fazer qualquer outra coisa, eu vou entrar no computador e vou lançar. E, cara, medo, né? E isso dá um conflito na cabeça, porque, assim, existe uma regra dada pelo Mac que você não pode estar vinculado às instituições públicas. Então, o meu nome já estava vinculado à FATEC, Mas pra eu fazer minha matrícula pra Unicamp, eu precisei entrar em contato com o responsável do meu curso, ver com ele o que eu precisava fazer. E aí que foi o momento que eu tive um mini AVC, porque eu precisava mandar um e-mail pro, pro meu coordenador do curso da FATEC, dizendo, eu, Iago Emanuel, do registro aluno tal, do curso tal, do período tal, semestre tal, estou desistindo da minha matrícula.
0: Nossa. Mano,
3: muito, muito, sabe Tipo, meu coração, se ele bateu uma vez por hora Foi muita coisa E eu mandei esse e-mail Só que aí eu virei pra ele e falei Mas e se não der certo? Ele falou, se não der certo, infelizmente a gente tem um prazo A gente tem o um prazo de 24 horas pra desistência cair no nosso sistema Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou segurar pra você essas 24 horas E você me fala Isso foi no meu meio-dia Tipo, eu tenho uma hora de almoço Então na uma hora de almoço eu mandei esse e-mail Subi os e-mails, subi os documentos na, na Unicamp e tava lá esperando ouvir um e-mail de confirmação dos dados. Porque a minha inscrição que eu fiz na Unicamp foi a inscrição que teve aquela cota do PAI. Eu fiz o meu ensino fundamental 2 em escolas públicas e eu fiz o meu ensino médio. Só que os documentos que eu precisava subir tinha que ter a comprovação de que eu realmente cumpri o fundamental 2 e o meu ensino médio nas escolas públicas. Então eu precisava do escândalo do meu histórico escolar. Só que o meu histórico do ensino fundamental não tem registrado nele em que eu fiz a minha oitava série no meu histórico do ensino médio tá escrito lá cursou a oitava série escola pública só que estava no arquivo do ensino médio e na hora que você vai subir os documentos aparece lá na página aqui é o documento rg suba seu arquivo cpf suba título de eleitor comprovante de endereço e os documentos e aí no final do e-mail que veio a descrição falava o seguinte a gente vai verificar em até 24 horas todos os documentos caso haja divergência entraremos em contato e a sua matriz não será efetivada até que haja corrupção Eu li isso E eu li assim Meu Deus do céu E agora senhor Cancelei a inscrição na FATEC Não sei o que eu vou passar aqui Não sei o que está acontecendo Mas deve não fé Aí eu fui lá ver, tava falando, olha, até amanhã a gente verifica todos os documentos. Nisso, é, eu abri, é, veio umas instruções embaixo, ó, aqui tá o seu e-mail e falou, olha, segue aí. Só que como eu já entrei na terceira chamada, eu não tive trote. Olha que maravilha, eu tô fazendo engenharia. Eu entrei, minha primeira aula era cálculo
1: 1. me
3: Isso era numa segunda-feira. 7 horas da noite, minha primeira aula era Cálculo 1, eu cheguei sem saber o nome do professor, em que parte da matéria, o que que tava acontecendo eu só sei que, tipo, era Cálculo 1 o professor já tava passando matéria e com 5 minutos de aula do professor dando a matéria ele virou e falou, olha, tá vendo esse conteúdo aqui? vai cair na lista, essa aqui já é a terceira ou quarta lista, vocês precisam entregar, e eu falei meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não sei se a matrícula passou, eu sei que eu já tenho coisa pra entregar eu não sei o que que vai cair nessa lista foi uma segunda-feira pra não esquecer só que aí, tipo, como a, como a nossa as aulas estão sendo online, tá tudo sendo online tanto os alunos quanto os professores eles organizaram uma tabela de link que assim, leva 24 horas pra dar que autorizar minha entrada, verificar os documentos e automaticamente me colocar nas minhas matérias, então ia demorar um dia pra eu saber qual que era a minha aula, quem que era meu professor e o que que eu tinha que fazer, só que como os alunos, a comissão de trote ela não me recebeu com essas brincadeiras mas ela me recebeu falando, oi, tudo bem tudo da comissão de trote, Esse daqui são os links do que você tem que fazer, esse daqui é o manual que a gente fez, né, então o pessoal da Comissão de Trote 021 da Fé, mandou o um manual, falou, olha, aqui tá tudo que você tem que fazer. Me chamaram no WhatsApp, falou, olha, entra nesse link, tá aqui as suas matérias, tá aqui seu acesso. Já foi falando sobre tudo, sabe, foi passando tudo organizado. E os alunos e os professores, no primeiro semestre, montaram uma planilha com todos os links de aula e turma. Então aí eu olhei na minha grade de horário, eu vi qual que era a minha aula. Meu primeiro dia de aula, minha primeira... A minha... Minha entrada foi caindo direto numa numa aula de cálculo 1, com o professor já falando sobre conteúdo de lista. <risos> é isso?
0: Que delícia! Começar com cálculo 1 em andamento é a melhor coisa que poderia ter te acontecido, não é mesmo?
3: Nossa, melhor notícia, velho, amor de Deus. 24 horas depois, vocês não vão acreditar. Depois que eu lancei o documento, o pessoal da DAC, que verifica os documentos, não verificou. Se eu não me engano, eu mandei 7 documentos. Eles só aprovaram um. Na verdade, eles aprovaram dois. Então, eles só verificaram isso e com isso eu sabia, pronto, finalmente estou na,
1: na universidade. Glória a Deus.
0: E aí, eu gostaria de conversar com vocês sobre essa questão mesmo, que a gente tem o Matheus que começou quando ainda existia Planeta Terra, né? E o Iago que entrou quando a gente estava nesse momento de suspensão, que é a questão da, da pandemia, toda a questão do ensino, do ensino online. Você me on no Facebook e agora você vai morrer.
2: Então, David, foi, foi um choque em dois sentidos, né? Porque, assim, é, desde a escola até o cursinho as minhas experiências de ensino eram todas presenciais, né? E nesses espaços, né, a gente tem a oportunidade de ter um lugar adequado pra estudar e tal, tem os materiais ali disponíveis, né? É justamente essa questão do, do espaço e do, dos materiais que eu fui impactado, né? Eu tava muito acostumado a ler, pegar na mão, poder fazer anotação e tal. E aí quando eu ingresso lá na Unicamp, eu tive duas semanas de aula. E aí eu tava começando a me adaptar, sabe? Porque o curso de graduação, né, com certeza ele vai te exigir muito mais do que um cursinho do que a escola, né? A carga de leitura é maior você vai ter que produzir muito mais. E aí na quinta-feira, cara, eu lembro foi numa quinta-feira, começou a rolar o negócio da pandemia, né? Falando, ih, esse negócio vai <risos> impactar de alguma forma o nosso ensino. Cara, na sexta-feira o Unicamp suspendeu as aulas. Aí teve acho que umas duas semanas de, de recesso né? pra eles poderem se adaptar. Se adaptar entre aspas, né? Porque até hoje a gente não se adaptou. Professores tiveram que se organizar teve, teve que ter toda uma, toda uma mobilização teve reuniões e tal pra decidir como ia ser feito, quando ia ser feito, né? Enfim, depois de duas ou três semanas começa o um ensino remoto pra mim, né? E cara, fui... só pra você, o meu primeiro e meu segundo semestre foi completamente um surto, porque eu não sabia como estudar né, em casa, sabe? Eu tinha muita dificuldade de concentração pra ler os textos em PDF. é muito fácil, né? Quando você tá mexendo no, lendo pelo notebook, você se distrair, pega o celular, abre alguma página no, no notebook, no Google, eu tive muita dificuldade com isso, eu não sabia fazer direito as coisas, eu estava me sentindo muito mal. Aí no segundo semestre, comecei a me adaptar, me adaptar um pouco, além ainda assim, com muitas dúvidas, com muito, muita preocupação, né? E foi, e foi isso, né? Esse, esse choque. Então, eu tive o choque tanto de entrar na universidade e ter essa grande demanda né, de produção, de leitura e tal. E também tive esse choque no ensino remoto emergencial, né? Foi quando eu não sabia fazer nada. Eu me senti ali, nossa, completamente preparado para ter uma graduação. E, sim, é interessante pensar isso, né? Porque a gente vê como a pandemia ela afetou a nossa forma de se relacionar com as coisas que a gente gosta, com as pessoas que a gente deveria ter tido contato, né? Enfim...
3: Ô Mateus, tipo, por exemplo, você foi bicho, tá ligado? Você teve essa parte da questão de troca... Tal. Cara, como você tá sendo, tipo, veterano?
2: Então, é, nessa questão de receber o pessoal que entrou em 2021, eu participei de um evento muito específico que é a comissão de, de bicho né? criou, que foi a questão das bolsas. Tipo, que nem eu falei, né? No primeiro dia de aula eu já estava correndo atrás de documentação, digitalizar o documento para poder concorrer. E aí eu lembro que duas amigas minhas colocaram meu nome nessa comissão. Salve Emily, salve Rafa, é nós. Eu participei. Então, a minha contribuição foi mais essa, né? De poder passar algumas dicas, algum e minha experiência com os bichos foram essas, né? Não,
3: perfeito, perfeito. É porque tipo, por exemplo, os meus veranos, né, que é o pessoal 020, por exemplo, é, quando eu entrei, a gente é, dado, passado um pouco do tempo, né, a gente brinca que, tipo, ano que vem, quando voltar o presencial, tipo, as duas turmas, não, as três turmas A turma 020, a turma 021 E a turma 022 Vai todo mundo eu da pa... comissão de trote Porque ninguém sabe onde fica o quê Ninguém sabe por onde passa E tipo, tá todo mundo online, sabe? Eu tô tendo uma experiência como bicho Tipo, cara, eu gostei muito da minha recepção é... Qual que é a pergunta mesmo que tem que responder? Desculpa I'm um grade do primeiro semestre é uma grade gerada automaticamente, né? Então nela tinha cálculo 1, física 1, química 1, é... e engenharia de alimentos básico. Então, tipo, foi muito complicado, porque assim, quando você tá no presencial e o professor levanta e fala pessoal, se reúnam em grupos para poder estudar tal coisa, você visualmente enxerga que grupo tem mais, que grupo tem menos e que pessoa tá sozinha. No online isso é mais difícil, né? Porque assim, tem que procurar os grupos dos cursos, né? Né, e procurar as pessoas que estão nele, e desenrolar, sabe? Ver o que a pessoa pode fazer. Então acabou que o pessoal da fé, o pessoal da FT, foi que a gente fez o grupo para as outras matérias. Então a gente se reunia para o grupo de Química, então a gente fez todos os trabalhos do grupo de, da aula de Química 1 para fazer. E a gente se reunia para estudar um pouco relacionado a matemática aplicada e a geometria analítica e é muito do que o Matheus falou porque assim, na parte de química geral a gente tinha que desenvolver, por exemplo teve que desenvolver um novo tipo de adoçante então a gente estudou, por exemplo sobre a sacarina, né, que é do zero cal e a tarefa que o, a, que o professor passou é que a gente tinha que desenvolver um novo, uma, um novo tipo de adoçante que seja mais saudável e melhor do que a sacarina e, e coisas nesse sentido e cara, ler Artigo científico PDF procurar artigo científico tentar entender o que, que essa pessoa tá falando, sabe? Foi uma pernada. Agora a gente meio que tá calejado, mas no começo a gente eu apanhei, eu, por exemplo, apanhei muito, muito, muito mesmo.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que nos episódios anteriores debateu-se muito a questão da afinidade com o curso e a afinidade dentro do curso com áreas de atuação. Quando o estudante vai escolher a graduação, ele vai... Ah, eu gosto de matemática e gosto de física, vou prestar engenharia. E isso é muito questionável no sentido de que, eventualmente, se você gosta de matemática e gosta de física, não obrigatoriamente você vai... Gostar de engenharia e trabalhar bem com isso.
2: Hum. Quase morri do coração, quando ela me convidou. Cara, eu acho que em história isso é uma rasteira que você leva assim de você mesmo, tá ligado? Caramba,
0: essa eu não esperava, não, hein?
2: Pois é, mano, porque assim, é... tem muita produção, né, na, na, na universidade, toda hora sempre tem alguém produzindo alguma coisa nova, descobrindo uma coisa nova, ou questionando uma coisa antiga de uma forma nova, né, e eu lembro que, tipo, quando eu prestei vestibular, uma grande influência que eu tive foi o Racionais, né. Então, esse contexto, né? Século XX, começo dos anos 90 E eu cheguei na, no curso de História Crente que eu queria estudar século XX E aí, conforme fui tendo mais experiências né, Eu vi que tinha muitas outras áreas interessantes Por exemplo, tive uma matéria de Brasil Colonial né, No semestre passado Posso falar que foi uma das minhas matérias preferidas assim, sabe? Então, posso dizer que A expectativa, muitas vezes, ela pode te cegar né? Posso dar, sei lá, uma dica É estar aberto para os temas né, Para as diversas áreas que tem Dentro do curso Acho que é isso
3: No meu caso Eu tive uma surpresa boa Sabe Porque Quando eu fiz a inscrição Eu coloquei lá Engenharia de Controle e Automação né Porque era um curso Para primeira opção Porque era um curso Que abrangia três áreas da Que era Engenharia Mecânica Engenharia Elétrica E Computação E eu coloquei Engenharia de Alimentos Porque era um curso Que circula muito Entre exatas Matemática né? E bastante nas ciências da natureza Ela passa pelos três campos Que é Física Química E Biologia Então Quando eu entro aqui Quando eu entro na faculdade e quando eu vejo as aulas de F.T. que são as aulas de engenharia de alimentos, é, de na, na, na semana seguinte que eu entrei, a professora, ela chamou alunos é, graduados anteriores, né, ela chamou, se eu não me engano, ela chamou acho que um, zero, um 086 da, da FEA, 086 quer dizer que, a, que essa pessoa ela entrou no ano de 1986, então ela entrou, tipo, a faculdade estava sendo montada. Então ela chamou 086, chamou duas pessoas que eram de 2009. Ela chamou uma outra pessoa que era 010. Mas essas pessoas que ela chamou para conversar, foi para mostrar é, como que a como que a engenharia de alimentos ela é muito ampla. Vou, vou aproveitar e falar um pouco do curso de engenharia. Pelo menos na Unicamp, como é que funciona. A gente tem um ciclo básico. Nesse ciclo básico, a gente vai circular durante dois anos, ou seja, quatro semestres uma, uma aula ou outra a gente vai ter específica do nosso curso depois, passado esses dois anos ou esses quatro semestres aí que a gente finalizado o ciclo básico, né, que é quando a gente passa por física 1, 2, 3, cálculo 1, 2, 3 geometria, geometria analítica 1, 2, 3 aí entra as matérias específicas microbiologia, é, química molecular, coisas nesse sentido que são mais focadas na minha área é, isso está um pouco relacionado com a aula que eu tive na semana seguinte que eu, quando eu por quê? Porque as pessoas que estavam ali agiam, ou atuavam, acredito que seja a palavra correta, de maneiras diferentes no mercado de trabalho. Teve uma moça, se não me engano era 09, ela atua hoje em dia na Tetrapec, aí eu lembro que teve um cara que ele trabalhou na Nestlé como pesquisa em desenvolvimento, né, conforme vai passando os anos, é, você vai vendo partes específicas é, do que um engenheiro de alimentos pode fazer.
0: Agora vamos dar um passo gigantesco para trás, tá? Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham que foi o diferencial no momento de estudar para ter esse esse êxito da aprovação no vestibular?
2: Ah, no meu caso eu posso falar com certeza que foi ter escolhido participar do cursinho, né? O cursinho popular. Porque não sei, Acho que os profissionais que trabalhavam lá né, eram muito conscientes das condições sociais que os alunos vinham. E dentro disso, tinham temáticas que os professores abordavam, assim, não necessariamente de, de um jeito formal. E isso influenciou muito na vontade de querer estudar, na vontade de gostar de estudar, de querer participar. É claro, né? Durante o caminho sempre tem desânimo, insegurança, ansiedade tudo mais. Mas eu acredito que o Cursinho Popular Ele foi uma peça-chave assim, no meu caminho até o ingresso na universidade. Né? Teve as, por exemplo, que nem o Iago falou, né? Das oficinas que tinham de redação com a professora Cacau. É, tinha o Lendo no Lélia também, que era muito. Nossa, eu adorava lendo no Lélia. O pessoal se organizou, conseguiu fazer, pagar a passagem dos alunos que moravam longe. A gente conseguia discutir sobre os textos que iam cair no vestibular. Foi uma experiência assim, muito, muito rica. E eu posso dizer né, novamente que foi com certeza o cursinho.
3: Concordo completamente com o Matheus. Porque assim, é, eu posso dizer assim, com todas as letras que o cursinho Lélia Gonzalez foi foi um diferencial na minha vida, porque eu saí do ensino médio e eu passei um ano sem estudar. Mas querendo ou não, a gente sai com a gente não sai entendendo muito as matérias do ensino médio. Porque, por exemplo, tudo bem, é, os professores fazem o que faz, o sistema às vezes condiciona, às vezes não. E o sistema público ainda, né, que é por onde eu passei, às vezes tem sim uma dedicação maior, mas às vezes tem os empecilhos. E o Cusim foi o diferencial porque ele dá, ele dá um note do que, que você tem que fazer. Online, eu digo pra vocês assim, que online, no começo, parecia que ia ser tranquilo. Mas você percebe que não é tranquilo. Porque é, é, é o sentido de procrastinação... Eu, eu procrastinei muito no meu no meu ano de cursinho online. Eu Estou sendo muito honesto, é capaz do David até brigar comigo, né, professor Ai. O que querer fazer também é muito importante. Eu procrastinei, mas algumas coisas a gente tinha que parar, sentar, mesmo com registrações, sabe? Eu, não é para se cobrar muito. As professores sempre enfatizaram faça o passo necessário e ver o que acontece. O importante foi isso, sabe? Porque eu ensinei o um cursinho, ele, ele mostrou visões.
0: Muito bem. E quais são as expectativas de vocês agora que a gente está às vésperas da possibilidade de voltar para o presencial o Iago começar o presencial,
2: né, e o Matheus voltar. Ah, eu tô, sinceramente, eu tô ansioso e preocupado, né. Primeiramente preocupado porque, querendo ou não, o ensino remoto, né, ele acabou meio que acostumando a gente a estudar de uma forma, né. Isso fala em relação, pelo menos, a, ao meu curso, né, mas o ensino remoto acabou acostumando a gente a estudar de uma forma. E eu não sei, eu tô preocupado com a minha adaptabilidade é, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Né? Também da forma como isso vai ocorrer, né? se vai ser um retorno presencial gradativo, se os alunos vão respeitar né? todos os protocolos, como vai estar a vacinação até lá. Agora, na questão da expectativa boa, né? é a de finalmente poder estar em um lugar projetado para a gente se desenvolver academicamente poder estudar, tá ligado? Sem barulho de moto cortando o giro, cachorro. Uh -huh. Eu tenho expectativa boa com o retorno da Unicamp, né? É uma questão que está sendo debatida há um tempo já. Eu vi que eles estão querendo retomar algumas atividades agora, né? Mas as aulas aparentemente estão com prisão para retornar no... No começo do ano que vem, qual vai ser a nação do estado de São Paulo? Já vai estar tá mais avançada, né? Mas eu também me preocupo com alunos de outro estado, né? O Unicamp é uma universidade muito, muito grande que recebe alunos de diversos estados aqui do Brasil, não só do Brasil, né? E é mais a questão assim da logística, né? Como eles vão se adaptar e tudo mais. Eu prevejo muita correria, mas é isso, né?
3: Olha, eu vou dizer que eu tô muito ansioso para esse retorno presencial. Porque é aquilo que eu falei, eu entrei esse ano, não tenho, tenho zero contato com o com meu prédio, não conheço o meu prédio, não conheço muito como é lá ainda.
2: Sabe nem o cheiro
3: Mano, eu tô, eu tô ansioso pra usar o bandejão, vocês não tem noção. E cara, eu tô muito ansioso também. Eu, eu sei, ao, ao decorrer da minha vida, sempre fui muito ligado aos esportes. Então quando eu entrei, na, quando eu entrei na, na faculdade. O pessoal mandou no grupo, na comissão de trote, sobre a questão do uma, da Associação Atlética da Acadêmica da Fé. Eu tô muito ansioso pra ver eles, pra conversar com eles, porque é ali, sabe? Eu quero ter esse contato, eu quero conhecer, praticar os esportes, sabe? Eu tô muito ansioso pra isso, pra usar as quadras. Eu tô ansioso pra andar. Eu também tô muito ansioso, porque algumas aulas usam aulas gravadas. Algumas aulas que eu tenho, eles utilizam aulas gravadas é da Univesp, que é a Universidade Estadual que junta as três grandes, né, a USP, a Unesp e a Unicamp. Nela, as aulas que são gravadas na Unicamp são do ciclo básico. Aí eu fico olhando aquelas salas e pensando, nossa, olha que sala bonita, olha o professor. É literalmente aquele meme, olha lá, olha só, olha lá, olha só, aqui. E é projetor aqui, é tela branca ali, é giz, é caneta, sabe, tipo... Eu tô, eu tô ansioso pra, vi, pra ver isso e pra sentir isso.
0: E do ponto de vista acadêmico, acho que mais pro Matheus, que já tá mais velho de casa, né? Já tá apontando alguma área específica pra você, Matheus? Pra desenvolvimento de pesquisa no futuro ou tá muito cedo?
2: Ah, então, David, eu já tô no corre, né? Eu já tô no corre pra procurar alguma coisa. Na verdade, eu já tenho mais ou menos, mais ou menos a área que eu quero estudar, né? É... Tem relação com a minha formação também, né? Eu gosto muito de... da história do povo negro. Então, eu tenho intenção de estudar, por exemplo, a diáspora africana aqui no Brasil. Também gosto muito da história da África, né? Na questão, assim, do continente. Tenho estudado... Eu tô fazendo uma matéria agora de história do movimento negro. É... Vai ser uma oportunidade muito boa de conhecer mais sobre esses movimentos, né? Sobre é, esses movimentos, pode falar no plural. E, assim, eu acredito que... Eu vou estudar alguma coisa relacionada, tentando relacionar né, cultura e política da, da história do povo negro no te, a, a questão da temporalidade, né. eu gostei muito de estudar o período colonial e também o período imperial né? Que tem muita coisa mais relacionada, por exemplo, eu gosto de, muito de capoeira né. Na, no período imperial os registros são bem mais abundantes que na, na colônia então eu quero provavelmente eu vou transitar entre esses dois. Entre, entre essas duas temporalidades aí. E é isso. Mas ainda não é nada certo, tô estudando bastante, né? Tô procurando bibliografia. E é isso.
3: Bom, como é de se imaginar, eu ainda estou um pouco cru nessa parte, mas é bem provável que eu vá seguir em busca de uma IC, que é uma Iniciação Científica, na questão de pesquisa e desenvolvimento, uh, tanto de alimentos no sentido tipo de corantes e sabores. Porque nesse meu primeiro semestre, eu tive uma aula de específica de engenharia de alimentos. A gente teve um projetinho que tinha que desenvolver um alimento, sabe? Pra gente vender na Unicamp. É, eu e meu grupo, a gente desenvolveu um salgado de, massa, de biomassa de banana verde. E assim, cara, é um contato. Como é o meu primeiro contato com esse tipo de matéria, eu fiquei fascinado. Porque é muita coisa que eu não tinha visto e que tem muito potencial que a gente possa pensar de certas maneiras. Então, talvez eu vá seguir isso.
0: Meninos, foi um prazer conversar com vocês, mas antes de terminar, eu vou fazer um bate-bola rápido. Eu pergunto, vocês respondem o que vier na cabeça, beleza? Combinado. Então vamos lá. O Palmeiras tem mundial?
2: 51 é sua cachaça.
0: <risos> Ponte Preta ou Guarani? Ponte,
2: Ponte Preto, Guarani. É só... Guarani. Porque as coisas é a mesma do Santos Mas é, mais Nossa, meu Deus do céu. Guarani,
3: Guarani tem nacional
2: Eu tinha esquecido que o Matheus é o único jovem
0: da torcida do Santos Eu tinha esquecido desse detalhe <risos> Um ídolo
2: Mano Brown Nossa, peraí, um
3: ídolo, meu Deus Bom, ah, vou falar a
2: tão sério. Eu tenho medo de Borboleta e Mariposa, mano, papo 10 aqui Agora tá aí, público Tenho medo mesmo e é isso <risos> Ah, eu tenho medo de
3: escorpião.
0: Minha comida favorita.
2: O básico, né? Arroz, feijão, ovo. Agora o pai não tá comendo carne, né? Que isso, isso, isso. Aí, isso,
0: aí é estimo... isso aí é influência da universidade ou foi uma decisão aleatória? Ah, vou parar de comer carne.
2: Um pouco dos dois, mano. Eu, o o KLJ, né? Ele é ele é vegano há um tempo. E eu vi umas entrevistas dele falando, sabe? Passou umas visões sobre isso daí. E eu falei, mano, é interessante isso daí. E minha namorada também é, né? Então... Tá
3: uma comida? Claro, meujo com salsicha
2: Meu Deus do céu, Iago É universitário Uau. mesmo, hein, velho
0: É universitário <risos> mesmo, velho Uma música
3: Nossa. A vida é desafio do Racionais Não tem como
2: Bom, já que o Iago falou Racionais Vou falar uma da hora também Do MC, da é... Princípia Do álbum Amarelo Que ele lançou
0: Agora, a, uma, a, uma das últimas É a que causa mais polêmica Nescau Todd?
2: Riscal, é clássico
0: Matheus Santos em uma frase
2: Nossa, calma aí, deixa eu pensar Ah, pessoa assim, preocupada, desconfiada, mas também muito amorosa, carinhosa Apaixonado por muitas coisas, né? Cultura, música
0: Iago Emanuel em uma frase
3: É, O impossível é só questão de opinião, é resiliência
0: Tiago e Matheus, foi um prazerzaço conversar com vocês no primeiro episódio contemplando estudantes universitários. Foi muito bom. Eu desejo para vocês muito sucesso na carreira. É, eu realmente me sinto orgulhoso de ter conhecido vocês. Espero que a gente possa caminhar muito tempo juntos ainda. Quem sabe um dia como colegas de trabalho, quem sabe um dia lá no Lélia. Vocês dando aula junto, vai ser um prazer gigantesco. Eu gostaria de pedir uma coisa para vocês, uma mensagem para quem está ouvindo a gente, que está no caminho que vocês estão olhando para trás agora, que vocês
2: já fizeram. Ah, sim. É... O vestibular, né ele não é um filtro social, mas está em uma universidade muito importante, é muito bom. E não desistam, gente, apesar dos pesares, né, amanhã é de ser. Então, fala particular, né, mas quem tem interesse em fazer história, não se assustem com as coisas que eu disse, né, sobre essas experiências. É... O caso da Unicamp, o Fish é, uma... é um lugar muito, muito bom também, é um lugar muito rico, experiências e oportunidades muito boas. E é isso, não desistam dos do sonhos de vocês, porque é, é isso tema que tá no corre sempre, sempre buscando progresso.
3: Eu quero dizer, assim, bom, vocês escutaram como é que foi todo o meu processo pra, pra alcançar o que devia ser de todos. Por favor, não, eu quero, lembrem sempre de lutar pelo que é de vocês. Não deixem que ministro nenhum fala que é universidade é pra poucos. Não, universidade é pra todos. É, você faz o seu futuro, então o que você quiser fazer, faça. Corra sempre pelo bem. Lembre sempre de ter tranquilidade. Não falo nem calma, porque calma... É uma palavra que virou um pouco de clichê, as pessoas não levam muito a sério. Então tenha sempre tranquilidade. E lembre sempre que tudo é um processo. É, às vezes vocês vão estar tá bem para estar tá fazendo esse processo, às vezes não. E lute, lute. Porque é, minha mãe fala que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então leia, estude sempre quando der... Faça se os deveres, faça as listas, faça as redações. E lembre sempre que uma maratona não se corre em um dia. Então, vai treinando, comece devagar e aos poucos aumentando que o objetivo está aí é fácil, e aí a gente consegue alcançar.
0: Meninos, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito sucesso para vocês. E é isso aí. Um abraço.
2: Valeu, David. Valeu, valeu. Só queria dar um salve aqui para o pessoal, né? É, primeiro para namorar namorada, Larissa. E para as minhas duas amigas que eu fiz na Unicamp, né? Que estão aí comigo no Corre até hoje, Emily e Rafa, é nóis. Muito obrigado por estarem comigo no Corre aí, no dia a dia. E é isso. Beijo. Valeu, David, pela oportunidade. Você é um cara, mano. Zica demais. Máximo respeito. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. Eu agradeço de verdade por tudo. É, valeu
3: pelo convite. É, assim como o Matheus falou, eu gostaria de agradecer o meu grupinho de FT da FEA. Queria agradecer a. A Naira, a Lívia, a Laira e o Bruno, porque eles me salvaram muito semana passado, me acalmaram quando eu tive nervoso, fizeram aquela chamada para poder acalmar antes da prova. E quero agradecer o pessoal do Lélia, quero agradecer o David, fica aí o desafio, se perder para mim eu vou zoar, e é isso, tá? <risos> é, muito obrigado por tudo, e eu quero deixar registrado aqui, que assim que possível, quando eu tiver um pouco mais de conhecimento, eu quero estar... Tá contribuindo no Lélia de alguma forma. É, e é isso, valeu.
2: Pô, oh, só mais uma coisinha aqui, só o último salve, é porque esse negócio né é foda, você vai citando o nome, se não citar outro, o pessoal fica bravo. Salve Nina também, muito obrigado por ser minha amiga, viu? Até mais. É
0: nóis. Fechou, galera. Valeu, hein?
2: Valeu, David. Valeu, brigadão.
1: O mundo ainda não está acostumado a ver o reinado de quem mora do outro lado da ilusão.